0: ¡Hola a todos! Bienvenidos al episodio número 4 de mi podcast Amor y Otros Enredos. No sé si lo notaron o no, pero la semana pasada no subí episodio porque tuve demasiado, demasiado trabajo, en serio. Entonces, pues no, no tenía como que suficiente tiempo para poderle dedicar a mi episodio del podcast, entonces dije pues, I'm so sorry pero esta semana no subiré episodio, pero ya estamos aquí de nuevo Espero disfruten mucho este episodio... ...les guste demasiado... ...aprendan aunque sea un poquito... ...y pues bueno... ...también el hecho de, de hacer esto... ...es porque en verdad lo disfruto mucho... ...me gusta mucho... ...y pues obvio si tenía mucho trabajo... ...no me iba a dar tiempo de hacerlo como yo quería... no ...lo iba a hacer nada más por hacer... ...y ese no es el chiste... ...el chiste de estar haciendo este podcast... ...es porque realmente me nace hacerlo... ...disfruto hacerlo... Y porque es un proyecto que yo había querido desde hace mucho tiempo. Entonces, si algo ya no te empieza a gustar o empiezas como que hacerlo solo por obligación o empiezas a estresarte, ya vas en el camino equivocado. Entonces, seguiré haciendo esto por gusto porque... En verdad, en verdad es motivante para mí, me gusta demasiado Y bueno, los dejo con el episodio número 4 del podcast Espero lo disfruten mucho y que lo hayan extrañado Bienvenidos al episodio número 4 de mi podcast Este episodio se va a llamar La Soledad Y pues vamos a hablar de eso Hemos crecido con muchos estereotipos que pues, han sido implantados desde que éramos niños básicamente, aunque antes no les dábamos tanta importancia, pero todavía continúan ese tipo de pensamientos, esos pensamientos estereotipados con base a la soledad. No sé por qué la gente le tiene muchísimo miedo a, a estar solos, no es como que algo que disfruten realmente es es como mucho miedo al estar completamente solo pero realmente nunca lo estamos o sea, estar solo um, básicamente es como algo utópico porque realmente siempre estamos con nosotros mismos no podemos separarnos de nosotros mismos, o sea, realmente siempre vamos a tener esa compañía, sin embargo pues la gente solo se basa en que la soledad significa no tener a alguien conmigo para poder hacer cosas. Y no es un pensamiento solamente de personas chicas, sino he platicado con muchas personas más grandes que yo y en verdad le tienen mucho miedo a hacer cosas solos. Y por ejemplo, no yo lo he visto con algunas personas ...de mi familia, que es como de, no, es que ya no quiero ir a, a, no sé, a la tienda... ...o no quiero ir a pasear porque, pues, ¿cómo voy a ir sola, no? O, ay, no, es que mis hijos ya no viven conmigo, o mis hijos trabajan todo el día... ...y, y pues, ¿cómo voy a estar sola ahí, este, tomando un café? Y, pues, no sé, no sé, yo es como... Como que lo veo diferente, ¿no? Yo digo, pues, ¿qué tiene, no? O sea, puedes irte a tomar el café, puedes irte a, al cine, puedes, este, no sé, ir al parque a dar una vuelta, hacerlo tú sola y no pasa nada, o sea, en verdad, no pasa nada. Al principio obviamente pues se va a sentir raro, ¿no? Vas a sentir como que un poquito raro Pero después te vas a acostumbrar tanto Que en verdad va a llegar un momento En el que disfrutas hacer tanto las cosas tú sola que, O tú solo Que cuando llegue otra persona Y... Y esa persona no sepa hacer cosas solo o sola De verdad como que te va a asfixiar Es como de Oye, yo tengo mi espacio ¿Me puedes dar mi espacio, por favor? Y... Pues sí, a mí me pasó. Estoy muy acostumbrada a hacer las cosas completamente sola. No digo que no me guste salir con mis amigos, salir con mi familia. Sí, sí me gusta, pero la mayor parte del tiempo hago cosas sola. Entonces, a la hora que conocí a una persona que de verdad no hacía absolutamente nada solo, fue como de, no inventes, me estás asfixiando un buen, por favor, relájate. En verdad, no no sé si me explico, o sea, esa persona de verdad absorbía como que todo mi tiempo era como de... Bueno, voy a ir a dejar mi ropa, ¿no? Y el de, vamos, y yo así como de, está aquí a dos cuadras, o sea, puedo ir sola, ¿no? O voy a ir a tal lado, vamos, y es como de... Mm, ok, creo que tú tienes un gran problema. Y es la verdad, hay muchas personas que no saben estar solos o solas. Hay muchas personas que... Que necesitan, porque sí se les convierte en una necesidad... Tener a alguien para poder hacer las cosas. Esas personas no, no dicen así como de... Ay, pues hoy voy a ir por un café. No, esas personas es como de... Le hablo a quien sea, no me importa quién sea... No me importa lo que me haya hecho, le hablo y que vaya conmigo a tomar un café... Porque yo no puedo ir solo sola. Y es como de... Ah, no, yo, yo la verdad veo eso, pues, no sé, no lo veo bien Porque nosotros debemos elegir a alguien para compartir nuestro tiempo O sea, compartirlo no, no debemos de elegir a alguien por necesidad de hacer algo con esa persona Es complicado, pero en verdad, debido a que ha sido una idea sembrada de generación tras generación, pues es muy difícil romper con este esquema, con este estereotipo de que la soledad es mmm, no es mala. Eh, es muy bueno hacer cosas solo, porque en verdad, yo lo he visto, ¿no? Hay personas que les preguntas, ¿y para qué quieres tener hijos? Y te contestan, para no estar solo. O para que cuando yo esté más grande... Ellos no me dejen y van por mí... Y es como de... Creo que eso es egoísmo realmente... Porque... Pues sí, como les dije... Debes elegir a alguien porque quieres compartir el tiempo con esa persona... No por necesidad de que... Si no está una persona contigo no sepas ni qué hacer con tu vida... Eso, eso es como que un concepto que debemos de romper sí o sí... Y pues... Es la verdad, o sea... Yo hasta con mis amigos eh, lo he visto, el hecho de que les cuesta mucho trabajo poder estar solos o poder hacer cosas solos. Me acuerdo mucho de una persona que tuve una plática con ella y me decía, «Ah, pero ¿qué haces los fines de semana?» Y yo así de salir, «¿y con quién?» mm, «Sola». <risa> Sola, pero ¿por qué yo? Pues porque me gusta salir sola. Y era como para mí demasiado ordinario, demasiado normal. Y para esa persona era como de... No, no inventes, ¿cómo lo vas a hacer así? ¿Cómo vas a salir sola? Y era como de... ¿Qué tiene? O sea, realmente no tiene ni idea de lo bonito que se siente lit. O sea, ir por un café tú sola. Y, y pues estar ahí nada más. O sea... Ya sea pensando en algunas situaciones Terminando cuestiones del trabajo Pero pues estás contigo mismo al final de cuentas Solo, solo no estás Siempre vamos a estar con nosotros mismos Y eso es algo sumamente importante Algo que debemos de recordar todo el tiempo La soledad en sí yo creo que es utópica Porque todo el tiempo estamos con nosotros mismos Y de hecho... Hay una frase que me, gu me gusta demasiado, que es de Pablo Neruda, que dice... Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Y pues, efectivamente, si no sabemos estar con nosotros mismos... Por esa razón es que se da el hecho de necesitar estar con otra persona. Por el hecho de no saber estar con nosotros mismos. Por el hecho de no conocernos. Es eso que se vuelve una necesidad de... Ah, quiero salir, pero necesito salir con alguien. Quiero ir a tal lado, pero tengo que ir con alguien. Y pues, no, o sea, si nosotros realmente... ...nos conociéramos... ...si realmente... Eh, nos, ...nos encontráramos a nosotros mismos... ...y... ...nos valoráramos... ...pues no tendríamos por qué a fuerza... ...buscar a una persona con la cual hacer cosas... ...cuando nosotros mismos podemos hacerlo... ...una de las cosas que pues yo... ...he hecho también que pues sí la verdad... ...me daba como que un poco de nerviosos o sea, al inicio... Eh, fue a ir a un concierto de... Bueno, fui al concierto de Enrique Iglesias Y pues a la mayoría de mis amigos no, no les gustaba Otros no podían Y pues bueno, yo fui Y fui sola Y realmente sí al inicio estaba como, no sé, preocupada Así como de, no, es que ir a un concierto sola Nunca lo he hecho Y ay, qué va a pensar la gente Y shala, shala Pero pues lo que piensa la gente te debe de... Valer, básicamente, porque todos estaban en su rollo, todos estaban en su onda. No creo haber sido la única que fue sola. Entonces, pues al final de cuentas fue una experiencia demasiado bonita. Me divertí muchísimo esa noche, me la pasé súper genial esa noche. Y yo dije, qué padre que lo hice, ¿no? Es, es de esas cosas que, que al inicio te dan nervios por lo mismo de que creciste con este... Con esta idea, con este estereotipo de que la soledad es mala o, o si tú vas al cine solo es malo, si vas a un concierto solo, ay no, ¿qué va a decir la gente? Y es como de, ¿qué importa lo que diga la gente? Cada quien está en su rollo ni, ni se van a dar cuenta si vas solo, si vas con alguien, o sea, cada quien está en su rollo disfrutando a su manera. Y en serio que cuando tú estás solo o sola, lo puedes disfrutar también muchísimo a tu manera. En verdad, lo disfrutas demasiado. Um, bueno, otra de las cosas que, que he hecho sola y que todo el mundo se sorprende es viajar. De hecho, hace... Ay, no recuerdo exactamente, pero... Justo cuando iba a ser mi cumpleaños, me fui a un viaje a Vallarta, bueno, a Riviera Nayarit. Y en verdad me la pasé increíble. Igual, varios de mis amigos no podían ir... Y pues dije, bueno, ya ya había apartado el, el viaje, me faltaba súper poquito para liquidar y dije, bueno, pues voy. Y en verdad me la pasé de maravilla, conocí a personas increíbles con una vibra súper padre. En verdad hicieron muy, muy padre mi cumpleaños y fue también muy, muy bonito porque... Pues igual, ¿no? No les voy a decir que al inicio es como de... Ay, no, sí, vamos a hacer todo sola, yay. No, o sea, sí te da nervioso, sí te pones a pensar así como de... No, es que... ¿Qué tal si dicen esto? ¿Qué tal si dicen aquello? Porque al final de cuentas, pues, crecimos con esas ideas, ¿no? Entonces, es, es imposible decir que no, ni pensé en eso, ¿no? O sea, aquí voy a ser súper sincera, sí, sí pensé en eso. Pero en verdad que fue la mejor decisión, o sea... Sí, también me pasó por la mente el hecho de decir, ¿y si cancelo el viaje? Porque pues voy a ir sola y va a ser mi cumpleaños. Pero no, en verdad que no haberlo cancelado fue lo mejor que pude haber hecho. Porque me encontré con personas muy, muy padres, con una vibra súper bonita. Y en verdad me hicieron que me la pasara increíble el día de mi cumpleaños. Entonces, pues... Yo considero que, que todos debemos de aprender a estar solos, entre comillas, porque como les dije, creo que nunca estamos solos, siempre estamos con nosotros mismos, entonces realmente no es una soledad, soledad. Aquí la soledad va a depender de qué tanto me conozco, de qué tanto me ha aprendido a amar, como para decir realmente estoy sola porque no, no me conozco, no me amo, o decir... Pues no, no estoy sola, estoy conmigo misma y estoy aprendiendo cosas nuevas. Entonces, de verdad, considero que deben de animarse a hacer ese tipo de cosas. O sea, es es muy padre porque te llevas una experiencia demasiado divertida. Haces, haces nuevos amigos, de hecho, o sea, como les dije, nunca vas a estar solo, sola. Incluso si llegas a tomar la decisión de hacer cualquier actividad te darás cuenta que en el camino te vas a ir encontrando personas. Entonces, pues realmente no no es estar solo por completo. Y pues bueno, también muchas veces el hecho de estar con otra persona no, no nos garantiza que ya estamos en compañía. No sé si han escuchado esa frase que dicen que se puede estar solo en compañía bueno mi papá la decía mucho antes no la entendía pero ahora sí o sea puedes estar rodeado de muchísimas personas y puede haber muchas muchas personas a tu alrededor pero pues puede llegar el momento en el que tú te sientas solo porque no haces match con la idea de con las ideas de esas personas Eh... ...quizás como que todo el mundo anda su, en su rollo... ...y tú estás como que también en tu rollo... ...entonces es muy cierto eso... ...de que se puede estar solo en compañía... ...en cuanto a una situación de... ...no sé, supongamos una fiesta... ...una reunión familiar... ...pero también es muy cierto que esto sucede... ...con las relaciones... Eh, ...sentimentales... ...puede que... Pueda, como les había dicho anteriormente... ...estés con una persona... ...pero no por elección... ...de querer compartir tu tiempo con esa persona... ...sino por algo erróneo... ...por la necesidad de no querer estar solo... ...entonces ahí es cuando se vuelve realmente... ...algo... ...no muy bueno que digamos... ...porque... ...es cuando estás eligiendo a la persona por necesidad... ...para que esa persona cubra tu necesidad de no estar solo... ...y pues aquí nadie vino a cubrir las necesidades de nadie... ...más que las de nosotros mismos... ...entonces pues esa persona puede que no haga match con esa idea y empiezas a sentirte solo estando con esa persona, ¿no? Muchas veces, yo creo que a todos nos ha pasado que salimos con alguna persona y la persona está todo el tiempo en su celular. Todo el tiempo. Y es como de... Um, no te he visto en mucho tiempo. No te he visto en un año. Y salimos y tú estás con tu teléfono todo el tiempo. Entonces, pues, en ese momento, pues, también... Te sientes solo porque dices... O sea... Se supone que vine a verte... Se supone que salimos... Estoy contigo... Pero tú no estás... Y entonces yo creo que ahí es donde aplica la frase de... Se puede estar solo en compañía... Y... Pues bueno... También... Un consejo que les doy... Es que cuando salgan con sus amigos... O con personas que no han visto en mucho, mucho tiempo... Por respeto a las personas también... No agarren tanto su teléfono, o sea, sí entiendo, ¿no? Que a veces hay situaciones de trabajo, que, pues, es necesario comunicarse con alguien, es una emergencia. Sí entiendo eso, pero, pues, también dedíquenle el tiempo a esa persona, ¿no? Por algo, pues, quiso verla, eh, verlos, y, pues, si no le dedican el tiempo, pues, esa persona sí se puede llegar a sentir mal, así que... Cuando vayan a salir con sus amigos, con alguna persona que, pues no, por alguna situación no habían podido ver, pues sí, demuéstrenle respeto y, pues... Mm, dedíquenle realmente el tiempo Dedíquenle tiempo de calidad No nada más tiempo de Ah, sí, te veo media hora y Veinte minutos estoy con mi celular, diez minutos te pongo Atención y bueno, ya va O sea, no, realmente dedíquenle tiempo a esa persona Porque ustedes no saben lo que hicieron O no hicieron por poder Compartir su tiempo con ustedes Entonces ahí es donde vuelvo a decir Compartir el tiempo con una persona Debe ser elección, no necesidad si algo lo convertimos en una necesidad, ya no se vuelve algo bonito, sino que ya es más bien algo como asfixiante, entonces eso lo deben de considerar muchísimo. Elijan bien a la persona con la que quieren compartir su tiempo Elijanla realmente porque quieren compartir el tiempo con esa persona No porque quieren que esa persona les cubra la necesidad para no estar solos O sea, no Y en verdad, si no tienen a ninguna persona a su lado en este momento No pasa nada, de verdad que no pasa nada porque ustedes vayan y hagan las cosas solos es normal que se les vengan un millón de ideas a la mente, es normal que piensen que qué va a decir la gente, que ay, se me quedan viendo raro, ay, no, este, todo el mundo está con alguien en la mesa y yo estoy solo. Es normal que pasen todas esas ideas por su mente. Pero una cosa es que esas ideas pasen por su mente y otra cosa es que esas ideas sean reales. Entonces, pues hay que dejarse de prejuicios y realmente hacer las cosas porque queremos. En verdad, lo van a disfrutar mucho. Desde el primer momento que tengan la idea, hágalo y rompan ese estereotipo con el que hemos crecido de que hacer las cosas solos es malo. No, claro que no, es más malo hacer las cosas con, con alguien que, pues no me siento tan cómodo con esa persona, pero pues bueno, no importa, con tal de no hacerlo solo, voy con esa persona. Eso sí es realmente malo, o bueno, realmente pues no es satisfactorio, porque, o sea, ni siquiera te cae bien, o puede que ni se hayan hablado mucho tiempo, pero pues con tal de no ir solo sola, pues ahí te hablo y vamos... O sea, no, de verdad que es diez mil veces preferible que lo hagan ustedes solitos, que digan, ah, pues hoy se me antojó ir a tal cafetería, pues voy. Hoy se me antojó ir al cine solo, voy. Que de hecho, ese es un challenge para mí. Nunca he ido al cine sola y quiero hacerlo. De hecho, mi mi plan para este fin de semana es ir al cine sola. A ver cómo me siento, a ver qué tal resulta. Obviamente tengo nervios, porque pues sí. Pero quiero ver qué se siente ir al cine sola. Entonces, en verdad, cuando tengan las ganas de hacer algo y no tengan con quién hacerlo, no pasa nada. En serio que no pasa nada. Háganlo ustedes solos, disfrútenlo. Y en verdad se van a dar cuenta que que en verdad lo pueden llegar a disfrutar mucho ese momento lo pueden usar para conocerse a ustedes mismos ese momento lo pueden usar para reflexionar, para meditar eh, también lo pueden usar como un, un una pausa en, en su vida toda acelerada, entonces pues utilicenlo sabiamente en verdad que eso les puede ayudar muchísimo a despejar la mente, a relajarse un minuto y a que realmente valoren el hecho de pues estar con ustedes mismos. Porque como les dije, creo que lo más importante es conocernos a nosotros mismos. Conocer pues también mm, nuestro, nuestras necesidades. Cómo nos estamos sintiendo. Qué es lo que realmente sentimos. Qué es lo que nos molesta en este momento. Si nos conocemos realmente bien pues todo va a fluir de mejor manera y créanme que eso va a ser muy muy bueno para todos. Y bueno, para terminar este episodio de mi podcast, pues quiero tocar el tema de cómo aprender a estar solos. Bueno, yo creo que esto ya depende de la situación de cada uno de nosotros. A veces hay situaciones que nos enseñan a estar solos, nadie nace sabiendo, entonces creo que eso lo debemos de tomar en cuenta. Eh, les voy a contar cómo aprendí a estar sola yo. En este caso, pues muchos de ustedes saben, muchos no, que yo soy de Orizaba, Veracruz y pues para estudiar mi carrera me vine a vivir a Toluca, entonces pues... Muchas de las veces, aunque estaba con una tía, realmente no no era como que conviviera mucho con ella por su trabajo o por otras situaciones. Entonces, obviamente yo tenía muchas ganas de hacer cosas. Yo tenía ganas de salir, yo tenía ganas de conocer un poco más la ciudad. Y pues, mmm, no podía esperarla a ella porque los horarios no coincidían. No podía... Como que esperar a alguien porque pues realmente los horarios con la escuela, mis horarios, no coincidían. Entonces pues yo decía, ¿por qué me voy a quedar con las ganas, no, de hacer algo? ¿Por qué me voy a quedar con las ganas de, de ir al centro? ¿Por qué me voy a quedar con las ganas de, de ir a tomar un café? Entonces pues creo que de esta manera fue como aprendí realmente a estar sola. Porque... Considero que nunca te debes de quedar con las ganas de hacer las cosas, o sea, si tú tienes muchas ganas de hacer algo y no tienes con quién hacerlo, no importa realmente, o sea, si tienes muchas, muchas ganas, lo vas a hacer tú solo, es como, a mí me gusta muchísimo, amo viajar, entonces, pues... Hay muchas veces que los horarios de mis amigos y los míos no coinciden. O ellos no les gusta tanto. Entonces lo que yo hago es hacerlo y ya. Eh, me voy de, en el tour. O me voy yo sola. Y sé que al final de cuentas. Pues siempre, siempre en todos los viajes. Termino haciendo una amistad nueva. Termino encontrando personas que vibran en el mismo canal que yo. Entonces es muy padre. Porque... Ahí no estás como que atado a los tiempos de otra persona, atado a los gustos de otra persona, ya sea amigos, pareja, relación, lo que sea, sino que estás comprometido más contigo a disfrutar de las cosas por gusto propio y porque quieres hacerlo. Yo creo que lo principal para aprender a estar solos es romper con esos tabúes que hay de que la soledad es mala o que... Ay no, cómo vas a ir al cine solo Ay no, cómo vas a ir a un concierto solo uh, Cómo te vas a ir de viaje solo O sea, creo que eso ha sido como una idea que nos ha implantado demasiado la sociedad El hecho de que hacer las cosas solo es malo Y es como de, ay no inventes Cuando creo que debe de ser todo lo contrario, ¿no? Debe de ser como, qué padre que lo hiciste tú solo, ¿no? qué padre que te fuiste a un viaje sola, solo, qué padre que fuiste al concierto, porque pues no, pode no podemos depender de los gustos de las otras personas, no podemos depender del tiempo de la otra persona, o sea, no podemos basarnos en las otras personas, debemos de siempre basarnos en nosotros mismos, entonces yo creo que... Lo primero, lo primero que debemos hacer para aprender a estar solos es romper esos tabúes, es normal que al inicio sientas miedo, sientas pena o pienses, sí, literalmente pienses que todo el mundo te está viendo porque fuiste solo sola al cine, que todo el mundo te está viendo porque te fuiste a comer tú sola, pero son ideas que nosotros mismos creamos, realmente a la gente no le va a importar si va solo o si no va solo. O sea, realmente cada quien está en su mundo, cada quien vive las cosas a su propia manera. Entonces mmm, debemos de romper con ese tabú que nos han impuesto desde, desde pequeños. La soledad no es mala, la soledad es muy hermosa y sobre todo si aprendes a estar contigo mismo. Porque realmente pues es, en eso se basa todo. Como les dije al inicio, nunca estamos solos realmente, siempre vamos a estar con nosotros mismos, siempre nos vamos a tener a nosotros mismos. Entonces, qué tan mala, qué tan buena sea la soledad, va a depender de qué tan buena o mala tengo la relación conmigo misma. Qué tanto me conozco, qué tanto me amo... ¿Qué tanto me he permitido y me he dado el tiempo para conocerme a mí misma, para disfrutar de estar conmigo misma? Y pues bueno, como les dije, no, no fue como por, por elección al inicio, el, el hacer cosas solas... Bueno, sola fue más bien porque así se dio la situación y aprendí a hacer cosas sola. Aprendí a que si tenía muchas ganas de hacer algo, no me iba a esperar a que mi tía tuviera tiempo, a que mis pocos amigos que tenía al inicio cuando me mudé aquí tuvieran tiempo, o, o decirle a algún amigo de Orizaba, vente para acá y hacemos algo. Pues no, obviamente eh, son situaciones que son básicamente... ...imposibles como poder controlar... ...entonces yo dije... ...pues si tengo ganas de hacer algo... ...pues lo voy a hacer... ...y no importa que lo haga sola... ...al final de cuentas pues está padre... ...porque no me quedo con las ganas de hacerlo... ...y así fue como... ...aprendí a hacer las cosas sola... ...aprendí a que no debo de quedarme... ...con ganas de hacer algo simplemente... ...porque no tengo con quién hacerlo... ...sino que... ...debo de disfrutar también de mi compañía... no ...de verdad que se los prometo... ...disfruto mucho ir a una cafetería yo sola, estar leyendo un libro, disfruto mucho viajar sola, porque de verdad, siempre, siempre, al final termino con amigos nuevos en los viajes, y eso es súper increíble, eh, bueno, otra de mis actividades que me gusta muchísimo es patinar, y ir al parque sola, y también a veces termino haciendo amistades en el parque, pero es muy padre, en verdad, o sea... Rompan con ese tabú y esa idea que tienen. Porque en serio, en serio que es muy, muy padre disfrutar de tu tiempo a solas. Porque en verdad, pues, comienzas a escucharte a ti mismo. Comienzas a relajarte. Estás haciendo cosas que a ti te gustan. Y estás aprendiendo a conocerte. Y yo creo que es uno de los aspectos más, más importantes. Entonces... ¿Qué tan bien o qué tan mal trato yo a la soledad va a depender de qué tan bien o qué tan mal tengo la relación conmigo mismo? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, hay que poner mucha atención con eso. Si están por el camino de que no pueden hacer nada sin otra persona, les recomiendo que... Que se pongan pequeños retos como de esta semana, no importa qué día, voy a ir por un helado yo solo. Y puede sonar como algo muy sencillo, pero para las personas que están acostumbradas a hacer siempre las cosas con alguien más, es un reto muy muy grande. Entonces, pónganse retos pequeños para que puedan hacerlos poco a poco. Y después se pongan otros retos más grandes, se pongan retos un poquito... Mm, más Pues sí, un poco más más grandes Para que puedan disfrutar realmente de esa soledad Y obviamente no solamente es decir Voy por un helado y eso, ¿no? Sino que es aprender a estar con uno mismo Aprender a escucharme, a comunicarme A disfrutar de ese momento Y que realmente lo disfruten, ¿no? Porque mm, puede que vayas por el helado y le marques a cierta persona y estés hablando todo el tiempo con esa persona. ¿Y dónde queda el momento para ti, no? O sea, está bien, no digo que no lo hagas... Bueno, si es la primera vez que vas a hacer algo solo, pues igual un poco de apoyo no está mal. Pero pues trata de disfrutar ese momento contigo mismo. Realmente... Casi todo el tiempo estamos acompañados, ¿no? Entonces pues realmente disfrutemos esos momentos que tenemos con nosotros mismos para escucharnos, para relajarnos, para saber que, cómo nos sentimos, que, qué tal nos ha, nos ha ido a nosotros mismos. Porque muchas veces podemos decirle a otra persona que estamos bien, que nos sentimos muy bien, pero realmente los únicos que conocemos la verdad y la realidad de la situación somos nosotros mismos. Y pues eso tenemos que tenerlo mucho, muy en cuenta. Mmm es poco a poco, nada es de la noche a la mañana, eh, no nacimos con ese conocimiento, pero estamos en esta vida para aprender a hacer cosas nuevas, para atrevernos a hacer cosas nuevas, a romper tabúes y a disfrutar completamente de la vida, de la soledad entre paréntesis, y a disfrutar muchísimo de nosotros mismos, entonces en verdad, en verdad, Hagan ese tipo de cosas, disfrútenlas demasiado y en serio van a ver cómo comienza a cambiar mucho su, su chip, su mentalidad. De verdad, el hecho de, de estar con una persona nada más porque no quiero estar sola, creo que es una situación muy fea, muy complicada. Y que algo bonito se puede volver algo súper caótico. Entonces, de verdad, mejor... Aprendan a estar con ustedes mismos primero. Yo se lo he dicho a un amigo que tengo, ¿no? Que creo que ya lo está entendiendo. Que primero debe de aprender a hacer cosas solo. Primero debe de aprender a estar con él mismo. Para después poder compartir el tiempo con otra persona. Pero por decisión, no por necesidad. Y con base a esto. Hay una frase del libro de Hablando sola. Como les dije, soy súper mala recordando autores... Pero el libro se llama Hablando Sola... Y hace referencia a esto de la soledad... Me gusta muchísimo esta frase... Se las voy a leer... Y dice... No quiero que me quieran por miedo a la soledad... Quiero que me amen por mi autenticidad... Y considero que es completamente cierto... No debemos de estar con personas... Que solamente... Quieren estar con nosotros... Porque élite no pueden hacer nada solos... Porque necesitan de alguien para poder hacer las cosas. Como que necesitan la fuerza de... de, de quitarle el tiempo a alguien para poder hacer ese tipo de cosas. Algo tan básico como literal, solo ir al súper, necesitan de una persona para ir al súper. Así sea que la persona ya no tenga nada que ver con ellos, así sea que la persona les caiga mal o, o que hayan tenido un problema demasiado fuerte, necesitan de una persona para hacer actividades tan tan simples. Y no, no debemos de estar, persona, de estar con personas que nos necesiten... Por, por miedo a estar solos, debemos de estar con personas que nos amen realmente o nos acepten realmente por nuestra forma de ser, por nuestra autenticidad, como lo dice la frase, debemos de saber elegir a la persona que quiere compartir el tiempo realmente con nosotros, que estén al mismo nivel de vibración, para que pu puedan compartir su tiempo con nosotros, nosotros compartir el tiempo con ellos y sea de la manera más bonita, que sea una elección, que no sea una necesidad. Hay, hay mucha diferencia entre hacer las cosas por elección y hacer las cosas por necesidad. Cuando es por necesidad, en serio todo se vuelve caótico. Es, es un desastre increíble. Cuando es por elección, de verdad que se disfruta de una manera completamente diferente. Y en verdad, en verdad... Ah, háganme caso a esto <risa> Aprendan a disfrutar de estar solos Disfruten mucho de su compañía En serio Nunca, nunca, nunca se pierdan a ustedes mismos Por una persona Ya sea por amistades, por pareja, por familia En verdad, nunca se vayan a perder a ustedes mismos Por una situación así Es algo que he aprendido En este tiempo Y que se los quiero compartir Porque considero que es demasiado importante Saber eso y aunque lo sepamos, ponerlo en práctica, no debo de perderme por otras personas, no debo de perder mi brillo por otras personas, no debo de perder mi propia compañía por alguien más o por alguien que no lo va a valorar, entonces yo considero que eso se les debe de quedar súper súper grabado en su mente y... Pues bueno, en, en último aspecto, igual con otro con otra frase del libro de Hablando Sola, uh, si no tienes con quién pasar el día, disfruta de tu soledad. Exacto, no necesitas a fuerza de estar con una persona o hablarle a algún amigo para pasar tu día, necesitas aprender a disfrutar tu soledad. Hay muchas actividades que puedes hacer contigo mismo, que puedes disfrutar hacer tú solo y no necesitas de nadie para eso. De verdad, ir a caminar, escuchar música, ver películas, patinar, mmm, andar en bicicleta. No sé, hay un millón de actividades que podemos disfrutar sin necesidad de tener que estar con otra persona. Entonces, las a hacer. Rompan con esos tabúes, rompan con esas cadenas y disfruten mucho, mucho de su compañía. Porque créanme que eso los va a ayudar demasiado. Y en serio, pues bueno, espero que este... Este capítulo de mi podcast les haya gustado mucho, lo hayan disfrutado realmente, y pues mucho o poco que se les haya quedado grabado algo, que puedan empezar a practicar alguna de las cosas que, que mencioné, y pues en serio que, que no dejen de lado eso, el hecho de disfrutar de estar solos, de disfrutar de ustedes mismos, porque como les dije, eso le da entre, entre comillas realmente es estar con uno mismo, entonces aprendan a conocerse, aprendan a disfrutarse y en verdad, en verdad va a cambiar por completo, el chip de su mente va a cambiar por completo las ideas que hemos tenido de la soledad desde que éramos pequeños y pues bueno, en verdad espero que hayan disfrutado muchísimo de este podcast yo en verdad disfruto mucho hacerlo y como les dije, pues las veces que lo voy a hacer... ...va a ser porque en verdad tengo muchas ganas de hacerlo... ...porque me gusta compartir con ustedes este tipo de temas... ...este tipo de situaciones y no por obligación. En el momento que yo empiezo a sentirme estresada por hacer este podcast... ...pues ese día no voy a subir episodio... ...ese día voy a decir pues no... ...porque lo quiero hacer por gusto, por elección... ...y no porque alguien me obligue. Entonces, este es un proyecto que yo inicié sola... ...que yo inicie por gusto y así va a ser, así va a seguir siendo. Y pues bueno, eso sería todo por el capítulo de esta semana. Y pues por último, mmm, les quiero mencionar que pueden seguirme aparte de en Spotify. Hay otras plataformas en las que pueden encontrar mi podcast que eh, son Anchor, Breaker... Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public y, pues, obviamente Spotify. Entonces, en cualquiera de esas plataformas pueden encontrar eh, este podcast, Amor y otros enredos. Así que les pido que le den mucho, mucho love. Eh, que me sigan obviamente que escuchen los capítulos y sobre todo que practiquen al menos una cosa o algo que les haya hecho match para que pues puedan ver un pequeño cambio en su vida y pues en verdad lo disfruten demasiado y pues bueno creo que eso sería todo y por último pues mis redes sociales mi instagram es alondra-aguilar-sierra y pues mi facebook también alondra aguilar sierra Ahí pueden pues mandarme solicitud, seguirme y pues también comentarme. Obviamente estoy abierta a todo tipo de comentarios, tanto pues constructivos, obviamente, ¿no? Positivos, constructivos. Yo se los voy a agradecer muchísimo y pues bueno, nos estaremos escuchando la siguiente semana. Cuídense mucho y disfruten mucho de su día. Bye.